0: Queridos seguidores y asociados Damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Hoy es 17 de noviembre de 2015 Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas Y en el estudio hoy contamos con la presencia de Pedro Manuel González Hola, buenos días Buenos Juan días, Manuel, Miriam el, 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 Con la compañía de David López eh, La dirección técnica la llevará Carlos Ferrandi buenos, Hola, días. buenos días Y con don Antonio García Trevijano Buenos días, don Antonio
1: Buenos días a todos
0: bueno, pues hoy el, las noticias que vamos
1: a... No, antes de las noticias, eh, quiero hacer un llamamiento a la eh, a todos nuestros seguidores y desde luego a todos los asociados. Es que no puede faltar ni uno en la reunión, en la concentración de Barcelona. Y como ya está en marcha la web eh, www cataluñaesespaña.com y Cataluña es España todo seguido está hay que ponerse inmediatamente porque tenemos que el tiempo aunque es verdad que la convocatoria de la concentración en Barcelona es para el día 19 de diciembre sin embargo los preparativos los de logística de, de expedición de contratos de autobuses requiere saber de antemano no el número exacto pero sí muy aproximado de los que piensan trasladarse por eso les ruego, se lo pido de verdad, que no esto no es broma, estamos en la acción y no hemos preparado años para actuar. Por tanto, ahora no se puede vacilar. Hay que apuntarse inmediatamente, llamar todos, todos, a, la, a esa acudir a esa web para recibir ahí las instrucciones. Eso, ningún eh, asociado al MRC puede dejar de acudir a Barcelona. Si contamos con esa base para tener al menos completa toda la plaza de Podemos y hacer frente a todas las dificultades que se nos van a presentar. Pero está todo muy pensado, muy planificado y sobre todo los permisos, el permiso, o la, la comunicación que se hará a la autoridad gubernat a, a gubernativa de Barcelona y va a impedir que, sea, que nos lo prohíban porque nos hemos comprometido yo, eh, nos hemos comprometido ante nosotros mismos a no llevar, para evitar conflictos, evitar choques, no llevar ninguna bandera española ni, ni ninguna bandera autonómica. También a que los carteles de propaganda, las pancartas, solamente aludan a la unidad de Cataluña y España, nada más porque... Y si hemos tomado todas esas precauciones por la importancia que le damos a que en este momento necesita estar la sociedad civil presente en, allí, allí en la plaza, ante la Generalitat, la sociedad civil española, que es inseparable de la catalana. Porque ahí sí que no... Mientras que hay un régimen de autonomía en Cataluña, como en el resto de las comunidades autónomas, eso se refiere al Estado, al poder pero no la sociedad civil, la sociedad civil es una sola unidad, eso es imposible separarla, Ni auto... no tiene autonomía ninguna la sociedad civil, es una traición inmensa la... y una mentira, la traición que hace a la sociedad civil la llamada Asamblea Nacional de Cataluña, porque no es verdad que pertenezca a la sociedad civil desde el momento en que alguien o un grupo, persona, grupo o colectivo se destaca, se separa, se hace notar fuera de la sociedad civil para ocuparse de cuestiones del poder político del Estado deja de ser desde ese momento parte integrante de la sociedad civil y pasa a ocupar un lugar en la sociedad política por lo tanto la ECN de Cataluña separatista no es la sociedad civil nosotros sí somos la sociedad civil porque somos una asociación cultural y porque no tenemos la menor ambición política. Ahora, dicha estas palabras, es que pido de verdad que no haya, es que el día de hoy no puede pasar sin que todos los asociados de toda España, incluso que en Cataluña, que han respondido muy bien, porque estamos recibiendo, claro, los nombres de los eh, que se apuntan y, y ahora predominan los catalanes y tenemos que y, y este llamamiento es del aunque es a todos España pero fundamentalmente al resto de España que no vive en Cataluña para que vayamos a Barcelona en signo de solidaridad moral ciudadana no política estructural civil civilizada a eso vamos entonces no, no es posible que haya una persona que nos defraude sin ir a Barcelona a partir de aquí, le doy la... pido a Miriam que nos lea cuáles van a ser las noticias que vamos a comentar. Comienza por la primera, sí. y naturalmente tiene que ser Francia.
0: Bien. pues en el mundo, en la portada de hoy, encontramos... Tenemos que reformar nuestra constitución. Estamos en guerra. Hollande, el presidente francés, reúne en Versalles a diputados y senadores para prolongar el estado de emergencia tres meses. En el país, en portada igualmente tenemos, Francia rearma al Estado para combatir el terrorismo. Hollande extiende el estado de emergencia y propone una reforma constitucional para dar más poderes al gobierno en la guerra anunciada contra el ISIS. Eh, tenemos, eh, de, así para destacar, reformas de seguridad sin precedentes en la historia europea. Y que el gobierno reformará la Constitución para permitir un mayor control policial tanto de los sospechosos de terrorismo como de las fronteras del país. En la página 3, en internacional, continúa. Hollande amplía los poderes del Ejecutivo en la guerra al yihadismo. París, eh, firmado por Gabriela Cañas y Carlos Yarnoz. Francia aborda una batería de medidas de excepción sin precedentes en la reciente historia de Europa para combatir el terrorismo. Reforzará su seguridad interior con más competencias policiales sin intervención judicial previa. El presidente François Hollande propone cambiar la Constitución para adaptar el estado de emergencia a las nuevas amenazas. Luego, en una sección que aparece a continuación, eh, bombardeos y más seguridad interior destacamos la constitución dará más poder el ejecutivo eh, dará más poder el ejecutivo para asignar residencias forzosas y aceptar registros domiciliarios sin orden judicial y se verá la posibilidad de vigilar estrechamente a los sospechosos de terrorismo don Antonio.
1: muy bien veamos el significado real que tiene esta noticia Francia, el gobierno francés, el presidente Hollande, ha tomado decisiones gravísimas. Consecuencia a su falta de preparación jurídica y política. La consecuencia es que él está convencido, o al menos lo repite continuamente, que Francia está en guerra, que es un estado de guerra que está en estado de guerra, pero no lo dice metafóricamente, como se puede decir, esto es la guerra, como decían los hermanos Mar en, en el oeste, es la guerra, más madera, bien, pues no, esto no es la guerra de Francia, esto es, un atentado terrorista, dolorosísimo, que tiene ciertas novedades, en tanto que atentado terrorista, no, no, ...porque se haya cometido en grupo... ...eso tiene antecedentes... ...no digo, al menos que estoy pensando... ...en las torres gemelas... ...no, la novedad... ...es la coordinación terrestre... ...en una ciudad... ...tan importante como París... ...tan emblemática... ...en la coordinación... ...de un comando de terroristas... ...pocos, pero un comando... ...que ha producido... ...una matanza... ...entre civiles, como es natural... Como el terrorismo siempre ataca a los civiles. Bien, pero Holanda se ha vuelto histérico. Está histérico. No domina su propio mente, su propio pensamiento. Está arrastrado por los acontecimientos. Está convocando aquí y allá a unos y a otros, a toda Francia, convocándola, cantando la Marsellesa, la patria en peligro. ¿Qué es esto? Mentira, eso no es verdad. Eso obedece a dos factores: uno, la debilidad de gobernante de estadista de Holanda, dos, a la exageración del fenómeno terrorista para poder justificar ante la opinión pública que estará encantada ataques masivos o ataques despiadados mediante bombardeos no a, 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 a los Territorio, a los, eh, a los terroristas, sino indiscriminado con sufrimiento de las poblaciones. Y sobre todo, lo que sí, el por parte de Francia, es inaceptable, al menos para toda conciencia civilizada y conocedora de la política, que aproveche el fenómeno del pánico producido por el terrorismo, el estado de estupor de la población civil que no puede reaccionar y pidiendo dureza para que a la al socaire, de este temor, adopte medidas gravísimas, como es, entre otras, el arresto domiciliario, la visita domiciliario, la inspección domiciliaria sin permiso judicial. Me decía nuestro compañero Pedro, que esto le recordaba a la ley Corcuera. Sí, la ley,
2: la ley orgánica de seguridad ciudadana, que, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, algunos de sus preceptos, entre ellos la famosa patada en la puerta, por eso se llamaba eh, la ley de la patada en la puerta, ¿no? La, la ley es, eh, las leyes de seguridad ciudadana siempre han sido intentos de los estados, de los gobiernos, de desjudicializar las garantías individuales de las personas que tienen reconocidas eh, la intervención de las comunicaciones, las entradas en los domicilios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora que está mucho en boca de todo el mundo, es el tema de la ley Mordaza. La famosa ley Mordaza es otra modificación de la ley eh, de seguridad ciudadana para introducir o quitar ciertas garantías constitucionales o individuales, por lo menos, eh, de las personas. Y sí. esto es lo que ocurre aquí. Es una ley corcuera, pero a lo bruto, a lo bestia.
1: Pero incluso en la ley corcuera, y a pesar de la pésima gestión del gobierno de Felipe González, incluso aquí no se llegó a pedir o hacer la reforma de la Constitución, no, no. Nada, menos. nada menos. Mientras que Hollande dice, tenemos que reformar nuestra Dios. Constitución.
2: Don Antonio, y de los factores que ha, que ha comentado usted, ¿podría ser también que hubiera una intencionalidad política por parte de Hollande para no ser rebasado en la respuesta por, el, por un rival político como el Frente Nacional?
1: Lo que es seguro, claro, tú tienes instinto jurídico, y político, porque lo que es seguro es que en las situaciones de peligro de extranjeros que hacen atentados atribuibles uh -huh. se exacerban los sentimientos nacionales. Pues y por tanto los partidos de extrema, llamados de extrema derecha, aunque yo pienso siempre uh -huh. que cuando un partido llega a tener casi la mitad de los votos de una población no puede ser de extrema derecha. Eso quiere decir que lo que se traduye al centro ha pasado a posiciones extremas porque las circunstancias o parecen que asustan a mucha parte de la población y exige mayor protección, mayores policías, mayor seguridad, mayores eh, eh, deportaciones de extranjeros, echarlos fuera. Yo creo que sí, pero que el pánico y la histeria de Podemos creo que es superior a su cálculo electoral está asustado de lo que ha pasado lo veo, claro que hay un hombre que puede influirle el auge del frente nacional francés de Le Pen, pero yo creo que en este momento lo que predomina en él es el pánico histerismo. El histerismo. y claro, reformar la constitución pero cuando en el eso lo dice el titular del mundo pero ya cuando en el país habla de medidas concretas, como que la constitución dará más poder al ejecutivo para asignar residencias forzosas y aceptar registros domiciliarios sin orden judicial, me he a temblar. Sí. Y si fuera francés, mucho más. Porque, ¿qué significa reformar la Constitución para asignar residencia, ¿Asignar residencia. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? ¿Campos de concentración? ¿Qué significa asignar residencias? ¿No veis que son palabras odiosas que recuerdan tiempos pasados, a asignar residencia, eso ya es fascismo, eso es totalitarismo. Esto no se puede tolerar la extensión de este clima de miedo y de inseguridad. Claro que me acuerdo siempre que se tratan de estos temas, del maravilloso pensamiento de Franklin, sí, sí, el inventor de, del pararrayo. Cuando dijo que cuando por un temor a una disminución de la seguridad lo que se, se toman medidas que disminuyen la libertad al final eh, lo que se pierde es la libertad y la seguridad bueno pues esto siempre lo tengo presente no puedes, un buen gobernante un hombre de genio, de talante eh, de talante universal que piensa no solo en su país si en el origen del terrorismo que conoce, competente, que sabe dónde vienen las cosas, ese hombre sabe tomar medidas prudenciales, adecuadas a combatir el terrorismo. ¿Desde cuándo Estados Unidos, después de lo que, de, del horror de las Torres Gemelas, reformó su constitución? Vamos, hombre, ¿qué es esto, vergüenza? Francia, reformando la constitución, por un atentado terrorista, lo que tiene que hacer es reforzar el gobierno. No, reforzar lo, las medidas de seguridad existentes. Cambiar la constitución. Autorizar a la policía que haga registro sin permiso judicial. Pero si eso afecta a toda la población. Eso ya no es por... Claro, con el motivo del terrorismo, pues ahora la población francesa sí. ha perdido sus tradicionales ...pasiones... ...por las libertades individuales... ...es que lo han perdido... Es, ...esto no es intolerable... ...hasta tal punto... ...que considero... ...que esto marca... ...un antes y un después... ...en la vida francesa... ...es un estupor el que me causa mental... ...que en Francia que tanto he admirado... ...que tanto la conozco... ...que mi cultura es tan francesa... ...o casi más que la española... ...porque en Francia... Ha habido intelectuales de más valor que los españoles. Sobre todo en materia política. Y como en mi biblioteca hay más libros franceses que españoles. He triturado más de 5.000 libros franceses. Y estoy formado. Yo me, Mi mujer es francesa. Mis hijos tienen doble nacionalidad. Me revelo contra este histerismo, esta debilidad de un hombre insignificante como Hollande. No se puede ser un jefe político si no se tiene en condiciones de líder. Y el líder no es elegido como... Un... los jefes no son líderes. El líder se impone, no se elige. Esto, hasta tal punto, me hiere la situación. Que voy ahora a pedirle a Miriam, y en nuestro periódico... En nuestro periódico ha sido el tema central... ...de preocupación este del que estoy hablando... ...y tengo la satisfacción... ...la enorme satisfacción... ...que mis palabras de ayer... ...diciendo que Francia no estaba en guerra... ...que eso era mentira... ...hoy las confirma nuestro periódico... ...con un extraordinario, excelente artículo... ...de un conocedor de la materia... ...de que estamos hablando... ...Fulgencio de Hierro... ...y voy a pedirle a Miriam... ...que ese artículo de nuestro diario de la República Constitucional ese diario ese artículo se ha leído atentamente y escuchado por vosotros de la misma manera porque la lectura ha de ser por cada punto, pero lenta para que haya reflexión sobre cada párrafo no se ha publicado un artículo de tan conocedor del Estado de Derecho, claro aquí no sé, aquí en este artículo no hay ideología en este artículo siguen las consignas de que nosotros no hacemos ideología describimos los hechos y ahora y las leyes que han de regir esos hechos pero no estamos diciendo nada que implique ni odio hacia la religión islámica al islamismo ni nada que implique una exacerbación de los valores que tradicionalmente exalta la extrema derecha de ninguna manera hay que conservar la serenidad y en este artículo vais a ver qué conocimiento de la situación y del derecho internacional, Pero porque este artículo empieza diciendo que, lo que, que Francia no está en guerra contra el terrorismo yihadista. A ver.
0: Se titula Respuesta a los ataques de París del 13 de noviembre. Seguridad humana, paz y seguridad internacional. Los ataques terroristas que han tenido lugar en París el día 13 de noviembre han, dis han disparado innumerables debates acerca de la complejidad del problema, la multiplicidad de factores causales o el papel e incluso la responsabilidad de las potencias occidentales en el origen del fenómeno terrorista y yihadista, por poner algunos de los ejemplos más relevantes. Además, en la mayoría de los casos, estos debates muestran claros sesgos provocados por factores ideológicos, que nada aportan a un aspecto capital como es la repercusión directa del terrorismo, en este caso yihadista, en la seguridad de los ciudadanos. Así pues, aunque los enfoques para atajar el problema del terrorismo internacional pasan necesariamente por ser integrales, esto es, considerando todos los factores causales y los elementos que intervienen, y la aproximación ha de ser sistémica. Aplicando la teoría general de sistemas, es necesario afrontar los síntomas al mismo tiempo que se realiza un diagnóstico adecuado. De este modo, resulta procedente explorar las posibles respuestas de Francia en primer término y del resto de potencias occidentales en segundo término. A este respecto, no parece probable que Francia retire su despliegue de fuerzas en Oriente Medio, a diferencia de lo que hizo España a consecuencia de los atentados de Atocha del 11 de marzo de 2004 de hecho tras el atentado terrorista contra la revista Charlie Hebdo Francia desplegó inmediatamente un grupo de combate compuesto por el portaaviones nuclear Charles de Gaulle y sus escoltas en la zona de Oriente Medio desde que se iniciaron los ataques aéreos sobre blancos terrestres del ISIS y que permaneció en la zona durante perdón, y que permaneció en la zona durante un tiempo. Hoy, según informa la CNN, la aviación francesa ha realizado una docena de misiones aéreas de ataque a blancos terrestres del ISIS en la ciudad de Arraqka, Siria. La naturaleza del ataque: terrorismo o acto de guerra. Si bien no existe una definición universalmente aceptada de terrorismo, la propuesta del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio describe el terrorismo como Cualquier acto, además de los actos ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspecto, aspectos del terrorismo, los convenios de Ginebra y la resolución 1566-2004 del Consejo de Seguridad, destinado a acusar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a, un combatiente, ...o a un no combatiente... ...cuando el propósito de dicho acto... ...por su naturaleza o contexto... ...sea intimidar a una población... ...u obligar a un gobierno... ...o a una organización internacional... ...a realizar un acto... ...o abstenerse de hacerlo... ...aunque esta propuesta... ...describe de forma precisa... ...el hecho que tratamos aquí... ...los atentados de París... ...el hecho de que no exista una definición legal... ...universalmente aceptada... ...hace que en teoría resulte imposible perseguir a nadie por delitos de terrorismo en el plano internacional. Esto obliga a que, en rigor, toda la materia relacionada con el terrorismo tenga que circunscribirse al ámbito penal nacional de los Estados. A este respecto, Francia apoya dicha definición del grupo de alto nivel. Por otra parte, como señala García Trevijano, no estamos en verdad ante un acto de guerra, a pesar de que las autoridades francesas se han aprestado a denominar los ataques de tal. La denominación de hechos como actos de guerra se ha venido reservando tradicionalmente a hechos enmarcados en los conflictos armados internacionales. Con la denominación del hecho como acto de guerra, las autoridades francesas probablemente apelan a un carácter internacional del hecho y es posible que dicha denominación anticipe las respuestas, que irán más allá del territorio nacional. Por otro lado, no se puede perder de vista que el terrorismo islamista es un fenómeno global que persigue alcanzar la UMA mundial y la prevalencia del Islam en su versión radical. El denominado ISIS debe ser considerado en esta línea al margen de las diferencias que se podían observar entre su modus operandi y el de Al-Qaeda, cuya evolución se ha orientado más a la existencia de franquicias en varios lugares del mundo, como en Somalia, al-Shabaab. Nigeria, Boko Haram, o Al-Qaeda en el Magreb islámico ACMI, con, con una Q en medio. Esta diferencia estriba precisamente en que ha conseguido establecer un califato en un territorio determinado, con estructuras rudimentarias de estado, y una fuerza militar que algunos autores cifran en 30.000 hombres. Esto supone, una característica esencial a la hora de evaluar las posibles respuestas ante los ataques terroristas que han asolado París hace apenas dos días. Por consiguiente, podemos concluir inicialmente que estamos ante un acto de terrorismo en suelo francés, pero cuyo origen se sitúa en un territorio extranjero, y que su denominación como acto de guerra puede anticipar y justificar la continuación de las respuestas de Francia en el plano internacional sobre dicho territorio extranjero. Finalmente, a pesar de la falta de tipificación penal internacional para los delitos de terrorismo, lo que sí está claro es que el carácter transnacional de estos actos pone de relieve de forma nítida el vínculo entre la seguridad nacional y la seguridad internacional. En otras palabras, una situación de conflicto armado inicialmente interno en Oriente Medio repercute directamente sobre la seguridad humana en otros países alejados geográficamente. Posible respuesta. Como se ha dicho anteriormente, no parece probable que este acto terrorista vaya a hacer que Francia cambie su línea de acción actual en Oriente Medio, sino que, con toda probabilidad, se está preparando para redoblar sus ataques contra el ISIS y para ello se está reforzando la creación de una opinión pública favorable, mediante la elaboración de un discurso que se convierta en predominante y que justifique la acción. La cuestión es si Francia, si Francia va a seguir atacando desde el aire a blancos seleccionados, sin que se forme una fuerza combinada que opere también el ámbito terrestre. Los ataques del 11 de septiembre en suelo estadounidense sentaron un precedente, en el sentido de que por primera vez se invocó el artículo 5 del Tratado de Washington, que sirve de soporte a la OTAN y del que Francia es signataria, que se aplicó y dio lugar a la operación de Afganistán, así como a la operación marítima Active Endeavor en el Mediterráneo, todavía vigente. El artículo 5 establece que un ataque armado contra uno o más países signatarios se considerará un ataque contra todos. Y en aplicación del derecho a la defensa propia que estipula el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, responderán al ataque hasta que se restablezca la seguridad en la zona del tratado. También se informará al Consejo de Seguridad de la ONU responsable del mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Las acciones que emprenda la OTAN finalizarán cuando el Consejo de Seguridad haya adoptado las medidas necesarias para restaurar la paz y la seguridad internacional. Francia debería de considerar la invocación del artículo 5, vida cuenta del precedente que supuso el ataque del 11-S, y la magnitud del problema de seguridad al que Occidente se enfrenta y que acaba de sufrir en su propio suelo por segunda vez en unos meses. Si bien la OTAN se creó en el contexto de la Guerra Fría, ha evolucionado tras el colapso de la URSS y hoy es el único régimen de seguridad colectiva realmente operativa en el mundo, con cada vez más países signatarios. Además, la política de seguridad y defensa de la Unión Europea presenta un carácter de complementariedad que se deduce de la doble permanencia de sus miembros ...a la OTAN y de la presencia hegemónica de Estados Unidos en este ámbito. Se trata pues de la, or de la única organización internacional... ...con capacidad de afrontar la amenaza cierta que supone el ISIS para la paz... ...y la seguridad internacional, con ataques directos sobre la población civil... ...y el desplazamiento forzado de masas de población... ...así como el drama humano que podemos ver en estos días. Además, la OTAN ya se ha involucrado en la zona con el desplazamiento de baterías de misiles Patriot en la zona oriental de Turquía para defender a este país de posibles ataques con misiles balísticos procedentes del territorio sirio. De hecho, España ha cumplido con su turno, enviando a un destacamento del ejército de tierra. Conclusión. Los ataques terroristas de París del 13 de noviembre no son en rigor un acto de guerra, pero suponen una amenaza cierta a la paz y seguridad internacional procedente de un territorio delimitado, con una estructura rudimentaria de Estado y con fuerzas propias desde el que se ordenan ataques terroristas en otros países. El 11-S sentó un precedente al tener como consecuencia la invocación del artículo 5 del Tratado de Washington, los hechos que se analizan revisten características similares... ...en cuanto a su naturaleza... ...y Francia es un país... ...signatario de dicho tratado.
1: Muy bien... ...yo solamente tengo que... ...en primer lugar felicitar a nuestro... ...escritor... ...en nuestro diario... ...y puedo afirmar por mi conocimiento del derecho... ...y como jurista, ¿no? ...como abogado... ...que en España no se ha publicado nada que ni de lejos se acerque al rigor intelectual y legal del artículo de Fulgencio del Hierro. Enhorabuena y espero que continúes publicando todo aquello que afecte a la seguridad internacional procedente de la situación tan inestable del, que provoca el judaísmo. ...no solo ya en su zona... ...sino como vemos ahora en el corazón de Europa... ...en Francia... ...enhorabuena... ...y pido a todos que vuelvan... ...a leerlo porque ahora comprenderán... ...por qué tuve que intervenir... ...corrigiendo... ...a uno de los... ...nuestros más queridos colaboradores... ...a quien yo admiro muchísimo... ...pero porque no tuvo... ...en ese momento... ...no tuve en cuenta... ...todas las circunstancias que concurren en este caso para saber que nuestro grupo, nuestro periódico, nosotros mismos existimos políticamente para conquistar por vía pacífica la libertad política. Y no tenemos que entrar en cuestiones ideológicas. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo un experto verdaderamente competente en, el, en materia internacional y militar ha sido capaz de escribir un largo artículo sin haber puesto ni una coma, ni un punto, ni una frase ni una palabra ideológica eso es lo que queremos nosotros, libertad política y para esa libertad política como es previa la libertad a todo afán de igualdad, sobra la ideología aquí, la libertad política no es una ideología porque es fácil pensar y concebir que la libertad política colectiva por su propio término expresivo afecta a todos mientras que la ideología toda ideología respeta un principio para ser tal y es que una parte pequeña de verdad se presenta con el logos de la universalidad ideología una idea verdadera para algo pequeño o parcial se presenta como algo válido para el universo entero no solo para un país para el mundo y esto por eso nosotros no somos ideólogos que precisamente los ideólogos primeros fueron en París Napoleón fue alumno del instituto de ideólogos y, y después derivó el concepto mucho antes de Carlos Mar ya hubo buenas definiciones de ideología y el propio Carlos Marx cuando defiende la ideología como una veladura, una ocultación del verdadero interés para presentar lo que no se vea, lo que, la realidad, él mismo, al, al, no él, sino al convertirse los seguidores de Marx, al crear el marxismo, crearon una ideología. Porque es verdad que existe lucha de clases. Es verdad que la clase obrera si no lucha, difícilmente podría alcanzar su sindicato y sus partidos políticos, podrían alcanzar las metas y los estados de bienestar alcanzados en Europa. Eso, eso es cierto. Pero convertir que la visión del mundo del oprimido sea la visión correcta, universal, como ideología, eso es una ideología, una falsedad, una exageración intelectual y mental, de la posición particular y parcial de un sector social. La sociedad, cuando nosotros decimos que queremos implantar en España una república presidencialista, moderna, estamos diciendo que esa república no puede ser una república de los trabajadores, como, fue, como se empezó diciendo la constitución de la República Segunda Española. ...la república presidencialista... ...y cualquier república... ...cualquier estado... ...no puede ser ideológico... ...diciendo que existe... ...para los trabajadores... ...como tampoco... ...sin decirlo... ...tampoco puede ser como ahora... ...que es para los sectores dominantes... ...para la oligarquías financieras e industriales... ...para los monopolistas... ...de los servicios públicos... ...este estado existe para ellos... ...y los gobiernos que hay uno tras otro... ...son para ellos... Están destinados a cuidar, vigilar los intereses de los oligopolios. Sí, sí, del libres 35. Bueno, pues esto, artículo que ha leído Miriam Y nuestra posición desde que nacimos, desde que creé, nuestra asociación cultural MCRC, jamás he tolerado. Porque soy el fundador y el animador y el director, sin cargo ninguno porque yo no concibo cargos para poder orientar la conducta ajena. Eso se hace porque se, se respeta a la persona que dirige. Hay un respeto. Pues bien, siempre desde el primer momento no he consentido que en mi radio, en mi periódico, porque son míos, y tengo mucho cuidado en decir esta palabra, porque si hago colectivo ya tengo que entrar en la demagogia Ah, ...han acordado las mayorías... ...no, no, no, no... ...como este es mi radio y mi periódico... ...aquí en escriben los que yo acepto... ...el que sostiene doctrinas contrarias a las mías... ...está expulsado de aquí... ...porque para ellos tienen ya los periódicos... ...para ellos tienen a todos los medios de comunicación españoles... ...televisión, radio... ...todos los periódicos, sin excepción... ...no hay más que este... ...que está todo costeado por mí... ...y que no pido nada... ...más que que hay asociados, claro... ...pues este es el único que defiende exclusivamente la libertad política colectiva... ...como motor de la libertad colectiva constituyente, que es lo que perseguimos. Bien, con esto vamos a pasar ya a otra noticia, si Pedro sí, quiere va, añadir algo. Sí,
2: para, para resaltar la importancia de este artículo, hay dos o tres cuestiones... ...que además trascienden del derecho internacional público, que, que lo analiza escrupulosamente... Por ejemplo, habla, habla que parece que pasa ahí de camino, pero es muy importante. Eh, la aplicación de la normativa penal en el interior a los delitos de terrorismo
1: sí, poniendo, no, por,
2: ahí se lee perfectamente la barbaridad que ha supuesto articular la audiencia nacional española por ejemplo, Venga. como una especie de tribunal universal para juzgar todo, como una extensión de la jurisdicción absolutamente indebida y fuera de lugar, a pesar de la demagogia que eso sí que es ideología hacer ver Puro. que, pura ideología que la ley propia es de aplicación universal, es aplicar sí, sí. el derecho Particular
1: regido Habla por Habla de la justicia universal. De perseguir, Eso es una
2: barbaridad. No,
1: de perseguir los delitos de Franco y pidiendo Galzón, el, el, No, no, no. no Galzón, todos pidiendo estos, con Franco sí. el primer sí. certificado de su fallecimiento. Exacto. Eso indica la falsedad total de esa que tú estás denunciando sí, hoy. la
2: ideología del derecho a hacerla extensiva a esa, a ese concepto absurdo que es la justicia universal porque el derecho lo limita los conceptos territoriales en su aplicación no existen tribunales que es esto que es esto de los tribunales penales Además, internacionales es tan,
1: esto... son tan ignorantes de la moral que no saben que la prescripción tiene un fundamento moral mm. que no es, no es un pretexto legal para decir si los delitos prescriben si ese no es el tema el tema es el fundamento moral que una generación de la prescripción una generación no puede asumir ni los odios ni los crímenes de las generaciones de dos, tres generaciones anteriores eso, la humanidad no podría haber salido de las cavernas si moralmente las cosas no se olvidaran Exacto. no saldría de las cavernas pues por eso como aludir justicia universal de delitos Cometido hace 30, 40, 50 años, pero ¿qué es esto? Esto es la barbarie. Eso es barbarie.
2: O en la otra parte del globo, que es el caso. Y aquí este artículo claro, de Fulgencio claro, del Hierro que, lo deja clarísimo. En es,
1: España, ¿no? los delitos cometidos en Argentina, en Bolivia o, sabes Eso es yo, una barbaridad. o en México. Eso es.
2: Es, la, es elevar a la categoría de ideología el derecho.
1: Bueno, pues esto tenía que servir de elección. No, a, a, el 90% de nuestros asociados saben conocen y participan de todo lo que estoy diciendo pero sí que tiene que ser una advertencia a ese 10% que bien porque ha llegado más tarde o bien porque no ha llegado a asimilar que la libertad política colectiva para conquistarla es igual que hay, tiene que tener una estrategia y una táctica mejor que la de los militares para ganar una guerra así estamos nosotros pacíficamente con una estrategia que no podemos jamás abandonar en función de tácticas del momento de coyuntura. Uh -huh. Esto que ha pasado en Francia o aquí, cualquier acto de terrorismo, no puede variar nuestra obsesión en tener como meta la consecución de la libertad colectiva. Y si actuamos con la dureza o el extremismo de las derechas ultras o de las izquierdas ultras, habremos fracasado moralmente y como personaje y como organización cultural que lo que pretende es por medios societarios, no desde el Estado cambiar cambiar de verdad el Estado de opinión de civilización de los españoles para que se den cuenta que lo que han heredado lo que tienen hoy es la herencia que han merecido porque es una herencia franquista, lo que hay hoy y nosotros queremos cambiar eso con la razón, con la generosidad con la ecuanidad y con la grandeza de ánimo de que España la respetamos más que nadie la queremos más que nadie quiero decir más que nadie de los partidos actuales si los partidos no se quieren más que a sí mismos y quieren al Estado, son partidos estatales que es una, una definición imposible nosotros no queremos ni un solo partido estatal que, no, que el contribuyente no pague a ningún partido bien pues con esto terminamos la primera parte como quería para dar paso siguiente después ...a otro tipo de... ...de noticia actual de hoy.
0: Bueno, pues hacemos una pausa... ...y volvemos en unos instantes... ...sigan con nosotros hasta ahora. Estamos de vuelta... ...en, el porta, en la portada del Mundo... Aparece también en subtitular eh, la siguiente noticia. Fútbol. La Federación Belga anuncia la suspensión del amistoso entre Bélgica y España de hoy en Bruselas por motivos de seguridad. Vamos a completar lo que la noticia del país internacional. Que es matanza terrorista en París. El poderoso auge del yihadismo desborda a Bélgica. Bélgica emerge como el epicentro del terrorismo islamista en Europa. Este país del noroeste europeo, que durante muchos años ha vivido ajeno a los problemas de seguridad, descubre con estupor que algunos de sus ciudadanos están dispuestos a morir y matar por la guerra siria. Un drama que ocurre a miles de kilómetros de distancia de sus hogares. Y también a exportar el horror de este conflicto a territorio europeo. Bueno, pues la suspensión viene debido a esto, don Antonio.
1: Bien. He tomado como segunda noticia del día la situación belga, la situación política en Bélgica, motivado sobre todo por la suspensión del partido de fútbol. Hoy el fútbol es tan atractivo para las masas que esa suspensión habrá hecho pensar a muchos españoles que por qué, para qué. Y por esa razón he elegido también, si no, hubiera, no me hubiera detenido en el problema belga. Ya que muchas veces lo he expresado, que el nacimiento de Bélgica fue un producto de las grandes naciones, de las grandes potencias. Bélgica no puede tener un patriotismo antiguo de siglos, porque es un estado muy reciente y creado como tampón entre Alemania y Francia para evitar el enfrentamiento entre ellos. De ahí los problemas internos continuamente entre, entre los belgas, balones y francófonos y, le, y la parte lo, flamenco y los flamencos, que hace que lo que sucede en Bélgica no tiene comparación posible en los sentimientos que despierta con lo que pueda suceder en Francia. El, dice el periódico El País con la pedantería y la falta de rigor habitual en el manejo y empleo del idioma, del rico y bellísimo idioma español, vuelve a atacarlo diciendo el poderoso auge del yihadismo. Desborda a Bélgica. Sí, la palabra desborda es que va más allá. Pero no sé lo que es poderoso auge. Sé lo que es poderoso y sé lo que es auge. Pero no sé lo que significan esas dos palabras juntas. Lo que ha leído es bastante, para entendernos, pero... Si quieren leer la segunda noticia... Que es la que señala el país sobre Bélgica...
0: Sí, pues tenemos... París apunta a un belga huido a Siria como organizador del ataque... Abdelhamid Abaud se jacta de haber escapado de Europa.
1: Bien, esto como es más informativo que ideológico... Pues... Si alguno quiere apuntar algo sobre el tema, si no, yo pasaría de él. Pero lo he nombrado para que los aficionados al fútbol, que son prácticamente todos los españoles, pues sepan que ha sido suspendido el partido, porque allí también, en Bélgica, falto de una conciencia secular de la nación y de su colectividad, como entidad diferenciada del resto de Europa, ha caído también víctima de la, del histerismo francés y le ha dado miedo injustificado a que se celebrara el partido de fútbol entre Bélgica y España. Sí,
2: me parece muy oportuno, don Antonio, que traiga la noticia porque... Desde luego parece que garantiza más la unidad española la Liga de Fútbol que la propia Constitución, sí. con lo cual es bastante oportuno traer este tipo de noticias.
1: Me alegro, Pedro, de tu comentario irónico. Sin eh? embargo,
3: desde aquí eh, la perspectiva es un poco. bueno, los, ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, 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 sí. sí, está hablando
0: ahora Agustín López.
3: Sí, no, te comentaba que aquí desde Europa del Este la perspectiva es un poco diferente y la al, medio, al menos los medios de comunicación. Lo que resaltan es estos intentos por vincular Bruselas, que es la capital de la OTAN, digamos, con eh, los atentados de París. Claro. En, en el sentido de, eh, no una operación psicológica, pero sí que haya un frente europeo, es decir, que aquí la guerra no es... París contra Siria, pues claro. sino de alguna manera de extender, es decir, bueno, aquí el núcleo duro del yihadismo está en Bruselas, en Bruselas está la OTAN, están haciendo un edificio nuevo allí tremendo, que está en tela de juicio el papel expansionista de la OTAN, es decir, Reagan le prometió a Gorbachev que, que la OTAN no se iba a. no iba a tener un papel expansionista y bueno, ahora le vemos que está metiéndose en Ucrania y bueno, Ucrania no veo que esté en el Atlántico Norte no claro. entonces eh, bueno, yo creo que al menos aquí son los comentarios un poco que se hacen
1: no, pero es que yo ratifico lo que dices y lo que no comprendo es que digas haya empezado diciendo que tiene este en una visión diferente no, es la misma es la misma porque cuando hay un histerismo hay alguna causa distinta de la aparente que está operando detrás o el inconsciente
3: y eso bueno, es lo que tú... comentaba de una operación no psicológica pero exactamente Europa quiere crear un frente común claro Entonces seguro que van a decir que el nido de los yihadistas está en Bruselas seguro que no van a encontrar a nadie pero bueno sin pero duda a... ninguna
1: y por eso digo que es ridículo haber suspendido el partido ahí en... no es verdad no hay peligro de ese inmediato en Bélgica no lo hay aunque esté la OTAN allí esa proximidad o contigüedad en el edificio no quiere decir ...que el terrorismo... ...vaya a concentrarse en Bélgica... ...de ninguna manera... ...si en Bélgica están protegidos... ...o han vivido, o desde allí parten... ...es porque en Bélgica no tiene una estructura... ...antiterrorista... ...como puede tenerla Francia... ...y la tiene España... ...o Estados Unidos... No, ...yo estoy de acuerdo con lo que has dicho... ...lo que no he entendido es que, que empezaron diciendo... ...que tenían una visión diferente... ...cuando leas el artículo de nuestro diario... Verás que, no, que sabemos lo que estamos hablando
3: Bueno, una visión diferente en el sentido De que se intenta un poco manipular a la población Para justificar el Natu, ataque que está, viendo a, que está viendo a Siria Y esto no se percibe de una manera tan clara Desde Europa Occidental Desde luego,
1: es verdad Y lo apoyo, tus palabras Y por eso vamos a pasar ya a otra La tercera noticia, al comentario Con pausa y música Hacemos
0: una pausa hasta ahora vuelta y vamos ahora con otra noticia. En la portada del país de hoy aparecen. Los fichajes de Podemos renuncian por el rechazo de los militantes de base. Se completa la noticia en la página 26. Primero aparece. Iglesias incorpora al juez designado para presidir el caso Nos. El magistrado Juan Pedro Illanes será candidato tras la negativa de José Castro. Y otra deserciones en la lista de Podemos en un clima de tensión entre la cúpula y las bases. Podemos ha sufrido en los últimos días varias bajas en sus listas para el 20 de, 20 de diciembre, que, aun siendo de distinta índole, han coincidido con la resistencia de sectores de la militancia al método de confección de las candidaturas. Entre esas renuncias figuran las de dos de los fichajes estrella de la formación, el constitucionalista Javier Pérez y el ex vocal del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez. El partido se limita a aducir motivos personales, entre comillas. También se han retirado los líderes jornaleros andaluces Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo. En el mundo encontramos Podemos ficha al juez que iba a juzgar a la infanta en nos. Y Llanes Suárez pidió el viernes su excelencia en la audiencia de Baleares. El partido ya lo intentó con el instructor del caso, José Castro, que rechazó la oferta. Se completa en la página 18 del Mundo con El juez de Nos se va a Podemos. El magistrado que iba a presidir el tribunal que juzgará a la Infanta será cabeza de lista por Baleares. El fichaje de Juan Pedro Llanes llega tras el intento fallido de Iglesias de incorporar al juez José Castro.
1: Esta noticia es importante, no por Podemos, eso es un episodio que se olvidará y que no dejará rastro en la política española. Es importante para el pensamiento político, porque cuando veo estas noticias en la prensa española, en primera página, referentes a la predilección que los dirigentes de partido tienen, a veces, y en periodos muy concretos, tienen predilección por el personalismo, cuando se dedican a buscar dirigentes del partido, en, teniendo en cuenta, no el contenido ideológico de los dirigentes, no, 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 solamente la fama de aquellos fichajes que el partido busca para compensar su pérdida de influencia ideológica Eso es un fenómeno universal en 1965 un gran lo que hoy se llama politólogo era sociólogo pero un estudioso de la evolución de los partidos políticos después de la guerra mundial Otto Kirchheimer en una monografía con mucho sentido escrita y con llamada ...traducida al español con... ...el camino... ...hacia el partido de todo el mundo... ...podemos comprender... ...leyendo ese artículo... ...el fenómeno que se ha producido... ...dentro de Podemos... Pero, ...mejor dicho... ...no dentro de Podemos... ...sino dentro de la cabeza... ...de Pablo Iglesias... ...en su cabeza está... ...que por medio de una... ...aparición repentina... ...en los medios... ...y un desconcierto de la opinión pública española... ...que desde el 15M sabía que todo iba mal... ...pero no conocía las causas que producían ese mal... ...ese desconcierto de toda la población española del 15M... ...unos oportunistas del Partido Comunista... ...critican al Partido Comunista y se salen de él... ...porque consideran que el Partido Comunista tiene principios... ...de qué horror... ...unas personas que creen que un Partido Comunista monárquico que lleva 40 años viviendo de los fondos de un Estado monárquico, considera que ese partido tiene principios. Lo que tiene es una cierta honradez, pero no política, honradez personal, porque ha heredado la honradez política de los partidos comunistas cuando querían y creían en la ideología comunista. Pero esa honradez personal no puede confundirse con la honradez política. El Partido Comunista no es honrado políticamente. Porque cómo va a estar en un parlamento, en una cámara, que, cuyos diputados no son elegidos por el pueblo, sino por el jefe del Partido Comunista. Eso sí les viene bien, eso les gusta. Esa tradición sí que la tienen, porque el Partido Comunista, la tradición es que obedezca a un jefe, a un líder. Pero que vivan del Estado monárquico durante 40 años, ya es signo de que Santiago Carrillo cuando aceptó el pacto con Suárez era ya una persona políticamente corrompida. Cuidado, digo políticamente corrompida. Y esa es la, la, ese contagio de corrupción es el que eh, se produjo en toda la sociedad española, en todo el pueblo español, en todos los gobernados, si después de Franco resulta, que ven, sin estupor, porque les parece normal, ven que Santiago Carrillo pacta con Suárez, el Partido Comunista, con el jefe de la falange, si ven que Felipe González, que iba con una cazadora de cuero, aparece financiado en las primeras elecciones por la Alemania, por la socialdemocracia Alemania, si ven que el consenso es una manera artificial, de ponerse de acuerdo todos los partidos para no decir la verdad de lo que está sucediendo entre otros lo que ellos mismos están propiciando si ven que el Estado se multiplica en 17 centros estatales en España para colocar a los secundones de los partidos como se dijo en mi propia despacho en la castellana los jefes dijeron que la autonomía era necesaria para dar puestos de honor y dignidad y salvar a los que habían dedicado su vida Dentro de los partidos, pero que no eran los jefes. Quien ve todo esto, ya no se extraña de que cuando se buscan fichajes es que el régimen está terminado. No podemos. El régimen, el régimen de poder está terminado porque todos buscan fichajes. ¿Qué significa buscar personas en lugar de buscar políticos? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo Iglesias? con lo que, con los nombres que hemos mencionado, uh -huh. está buscando quién, personas de fama, pero es que va a seguir buscando en artistas de cine, en mujeres desnudas, en, en, en lo mismo en mujeres que se desnudan en una capilla para llamar la atención. Es decir, está buscando votos, no está buscando seguidores, ni convencidos de nada, empezando por el propio general. Uh -huh. que es no sé qué me llama la atención. Eh, pero esto ha sido leído. David, ¿por qué me lo das si esto ya ha sido leído? Iglesia incorpora. los
0: nombres de Bueno,
1: pero aquí es los nombres de Juan Pedro Illanes, o todos los. que han desertado, pues si los nombres son conocidos. Eh, pues Javier Pérez Arroyo, catedrático, de, conocido por su artículo en El País, un mal catedrático, una persona ignorante, pero de tiene con, cierta fama. De constitucional. De la... constitucional, sí, sí. Y es, y es un ignorante, no sabe de eso nada, pero ha escrito, es, es conocido, es un apellido conocido. O, o, a, o al juez, al magistrado eh, José Manuel Gómez Benítez, pues también, igual, o a, a otro juez ahora el que el mismo que estaba designado para presidir el caso que es el magistrado Juan Pedro Ilana eso ha sido ya visto y leído ahora el fenómeno no es que los primitivamente designados todos hayan después de aceptado declinado y se han ido huyendo porque las bases lo han expulsado porque Pablo Iglesias ni siquiera conocía lo que eran sus bases, porque no tenía ninguna vocación ideológica ni moral, porque solamente quería poder, y como lo dice él, sin pudor ninguno, voy a ser el presidente del gobierno, y voy a hacer lo que nadie hace más que los partidos ingleses tradicionales, que es nombrar un gobierno en la sombra. Eso, cuando alguien designa, ...a una persona famosa como el ministro... ...como el... Eh, eh, ...Julio Rodríguez... El, ...el general... ...el militar militar famoso... ...por haber sido el más alto cargo en el alto estado mayor... ...bien... ...cuando se anuncia que será su ministro... ...está confesando... ...que no tiene absolutamente ningún argumento... ...para que le voten... ...dice... ...y cuando busca a los jornaleros que tú has leído los nombres... ...también... ...que porque eran famosos los de Andalucía, los
2: sí, Sánchez los... Gordillo y Cañamero
1: exactamente todo eso qué quiere decir que está buscando nombres no ideas porque es incompatible Cañamero y Gordillo son incompatibles con lo que pueda pensar Julio Rodríguez el, el general y es incompatible con lo que piensen Pérez Arroyo
2: sí, Pérez Arroyo sí Pérez
1: Arroyo sí. o los demás nombrados ni jueces ninguno ni este nuevo de Mallorca eso es imposible. ¿Qué quiere decir? Pues lo que analiza, eh, lo que analiza en el año eh, 96, este que he citado, este gran sociólogo, en cuya el, eh, que fue no fue escrito en el año 1965, y cinco y el camino hacia el partido de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que todos caben en él. Que no hay ideología. Pero eso lo pueden hacer los grandes partidos. ¡Ojo! ¡Atención! Ese fenómeno se da en toda Europa. Pero los grandes partidos pueden hacerlo. Porque tienen ocupadas y, y, y controladas las grandes estructuras de la sociedad y del Estado. Pero los partidos emergentes, los que nacen, no pueden tirarse ese farol de buscar vedet, de buscar famas para que lo elijan a él. Eso no puede hacerlo sin una pérdida ...de su personalidad... ...sin una pérdida... ...de los principios que le llevaron a fundar el partido... ...por eso Pablo Iglesias está perdido... ...si es que no va a sacar mucho menos de lo que le dan las encuestas... ...si es que ha desaparecido... ...políticamente es una persona perniciosa... ...es un granuja político... ...un golfo... ...que sin principios como él ha declarado... ...se presenta en las televisiones y sigue diciendo... ...que va a nombrar... ...de su gobierno... ...pero qué vergüenza de su gobierno... Pero ¿cómo puede decir que va a nombrar a Julio Rodríguez ministro? Tendrá que tener previamente un gobierno para poder hacerle ese ofrecimiento. ¿Y por qué el otro lo acepta? Se dice que por influencia de mujeres. Yo no lo sé, ni entro en esas tonterías. Lo que sí sé es que si el general acepta ser candidato a ser diputado en una lista, si fuera personal todavía... Si no en una lista de partido de Podemos por Zaragoza, quiere decir, uno, que es un ignorante por completo de la política. Porque no sabe que una persona elegida en lista de partido no tiene mérito ninguno. Que su mérito es el que adquirió como militar. Y si sigue en Podemos, su mérito y su fama seguirá siendo porque fue militar. Porque en una lista de partido nadie adquiere personalidad propia. Eso es un error. Y, el, y, y en el artículo de, citado de este eh, filósofo político alemán, eh, señala con muchísima precisión los efectos perniciosos que causan, eh, este eh, bajo un subtítulo que en el último capítulo de su magnífica monografía le pone el subtítulo de «Integración mediante participación en la selección de dirigentes». Es decir, in integración. Pues aquí no se va a dar esa integración. Porque no van a participar en la selección de dirigentes las personalidades. Si no tienen nada que hacer, nada más que poner su fachada. ¿Pero qué vaya a aportar Julio Rodríguez? Ni los jueces. ¿Pero qué saben los... Si esos jueces no saben nada. Y se irán. Hasta ahora todos los campeonatos se han ido. Y se irán los demás. Agustín, te dejo la palabra si quieres intervenir.
3: Sí, bueno, pues está comentado, ¿no? Un chalaneo, un chalaneo muy triste, y este chico parece que está haciendo un equipo de fútbol, ¿no? Nos da una idea de la calidad de, de nuestro sí. sistema político y de esta socialdemocracia. Lo que no sé es cómo, tanto las bases cómo lo cómo lo aceptan esto, ¿no? Es decir, si no, yo no, un...
1: no, no, Agustín, es que justamente son las bases que no lo han aceptado y por eso se han ido todos. Menos el militar que queda. Y este nuevo que acabo de nombrar son las bases, las que se han opuesto rotundamente y por eso se han, la han rechazado. y se pues otros...
3: entran ellos? ¿Ven que se van a meter una jaula de grillos y se van? ¿eh? No lo sabemos. No, Pero no, que... no. La pub... Está
1: publicado en la prensa,
3: ¿eh? Bueno, lo que diga la prensa. Eh, bueno, bien, de acuerdo. Caso, yo creo que es un partido hecho de arriba abajo, no de abajo arriba.
2: Sí, además en el caso particular de Gómez Benítez a este hombre, yo creo que es quien le ha quitado la idea, ha sido el Partido Socialista, porque le debe un claro, montón. Claro. Desde su cargo en el Consejo General del Poder Judicial, fue el que estuvo negociando con ETA... Bueno, bueno, es igual,
1: sea sea porque los militantes de Podemos sí, lo sí, expulsan, sí. o sea porque sí. el oportunismo de toda la sociedad dirigente española es, ya ha llegado a un extremo de la caricatura. Sí, sí, el hecho es que podemos estar confesando con esto que ha fracasado como idea.
3: Nada, nada, es un, es un desastre. Yo les sigo un poco en la... Tienen una web donde los afiliados, bueno, pueden entrar cualquiera, que es Plaza Podemos, y cada uno aporta sus ideas. Entonces se debaten las ideas, y si después esa idea cuenta con muchos votos, pues la, la, la suben al programa. Yo sigo el tema de ordenación farmacéutica, que es un tema que domino, que soy experto y conozco bien. Bueno, ahí plantean ideas absurdas, propuestas absolutamente irrealizables. Como todos los temas. Enfoques totalmente, y veo que van subiendo las ideas, pero ideas que realmente que es que son, son imposibles entonces, no sé, es... y aquí sí que se pone de manifestar la politización de la justicia, ¿no? Es decir, que este Juan Pedro Illanes, una persona que va a juzgar un caso tan mediático que afecta a la familia de la jefe del Estado y que va por las listas de un partido emergente que a priori es republicano, pues esto coherente no es.
1: No, pero yo creo es? que la justicia, eh, cuando está viviendo 40 años viendo que el Consejo General Poder Judicial, nada, era... ...y los grandes cargos... ...son todos politizados... ...ya no es que tengan vedetismo... Yeah. ...como Garzón... ...es que quieren pasar a la política... ...porque saben que tiene más, más poder... Eh, más moralidad, no, la, más inmoralidad a la política que a la judicatura.
2: Entonces,
1: pues ya. ya que estamos vendidos, ya que estamos corrompidos por la ya, política, hay que, hay pasamos guardar, a la política directamente. Hay que guardar
3: un poquito las formas. No, ¿no? Hombre, que, por Dios. No es lo mismo, como dice un amigo mío, no es lo mismo hacerse pipí en la piscina que subirte al trampolín y hacerte pipí, ¿no? no o sea, claro. Yo creo que son cosas diferentes. En todo caso, estos experimentos nunca han funcionado. Lo vimos con Felipe González, cuando fichó a. a o Berlusconi con las chicho estas cosas no funcionan, es de decir, yo creo que un partido las... tiene que ser coherente, hay que hacer un programa, hay que ser gente comprometida, esto no es un equipo de fútbol, ahora te cojo, ahora te ficho, ahora te dejo, ahora impacto mediático, yo no lo veo coherente. En
2: la, Muy justicia, bien. En la justicia todavía es peor porque es lo que yo llamaba una vez en un artículo que escribí en el diario el girasoleo. ...porque sí. hacen como los girasoles... ...ya sí. no es necesario que los elijan... ...ni siquiera los políticos... ...porque ellos saben lo que tienen que hacer... ...antes... Se adelantan. ...se adelantan... para agradar... ...claro... ...eso sí, ...son así. girasoles,
1: verdad... ...está muy bien la metáfora... Sí. <risa> ...bien... Eh, ...yo creo... Eh, ...que para terminar... ...porque llevamos ya bien... ...cumplidos el tiempo... ...habitual... ...le quería preguntar a Agustín... ...si ya está en Barcelona...
3: ...no, sigo en Minsk... Sí,
1: ah, sí. Y, ...y cuándo llegará a Barcelona...
3: El, el viernes probablemente
1: porque estamos impacientes para tener el, ya la comunicación a la autoridad gubernativa para nuestra manifestación pues, no, nuestra concentración y, y repito entonces lo que dije al comentar que yo no espero que haya un solo asociado eh, que, que, que no participe ya activamente pero ahora porque necesitamos tiempo de saber el número de los aproximados de los que van a asistir en Barcelona a la plaza de San Jaume el día 19, a las 12 del mediodía, tenemos que saberlos con anticipación para eh, preparar todos los viajes. Hoy mismo recibo yo a un empresario que es el más fuerte en el sector del transporte del autobús, y claro, tengo para concertar precios, negociar en buenas condiciones, necesitamos. Que cuanto antes se inscriban en la web abierta con esa finalidad exclusiva que se llama como digo la www com en fin pues hasta mañana agradeciendo el esfuerzo que hagáis no es un esfuerzo es una alegría para vernos todos en Barcelona, porque allí espero conocer a todos los, a, a, a todos, sí, sí, a, a todos, o a casi todos los asociados, más los que sin estar asociados participen en un evento que es de carácter festivo y familiar, para que se encuentren las familias... Figuraros la alegría que todos tienen, en Galicia por ejemplo, Pedro me dice que él conoce muchos gallegos que están en Cataluña, la alegría de encontrarse con sus familiares, o digo en Murcia, en Almería, pues esto es lo que queremos, un día festivo de encuentro entre españoles.
0: Bueno, pues muchas gracias Agustín, Pedro Manuel y Antonio gracias. como siempre en la dirección técnica y hasta aquí el programa de hoy mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes como siempre pasen un buen día